0: Merhaba arkadaşlar, Tek Çağrı Ay programına hoş geldiniz. Ben Umut Yıldız. Evet, bugün de damla henüz yok, belki ileride gelecek. Programı nasıl yapacağım bilmiyorum ama bugün yine deneyeceğim. Sizlere bugün de çok özel bir konuk çağırdık. İstanbul Kültür Üniversitesi'nden doktor Ayşegül Teker Yelkenci. Hocamız da bugün yıldızlara dair bayağı çok şey öğreneceğimizi düşünüyorum. Bugüne kadar her ne kadar astronominin temel bilgileri gibi olmuş olsa da 70 programdır hiç bunlardan bahsetmediğimi yeni fark ettim. Evet bunlardan bahsedeceğiz. <gülüyor> Bunu bahsetmemiz gerekiyormuş. Yıldız yani astronomi derslerine ilk girer girmez ilk göreceğiniz e, e, birkaç tane grafik vardır. Örneğin HR diagramı, her, her süprün rastlı ve e, bunun gibi grafiklerden bahsedeceğiz. Aynı bundan bunun yanında da hocamızla bugün tuhaf yıldızlardan konuşacağız. Yani, tuhaf da ne kadar tuhaf. Kime göre tuhaf, neye göre tuhaf, onlardan bahsedeceğiz. Hatta güneşte bir tuhaf yıldız mı? Neylere tuhaf diyoruz? Onlardan bahsedeceğiz. İşte bu tür yıldızların yapılarını, atmosferlerini, neye benzediklerini, her şeyi konuşacağız diyoruz diye başlayalım. Evet, video izledikten sonra da sizin de böyle konuyla ilgili sorularınız varsa yorum yapmayı, yayınları da kaçırmak istemiyorsunuz abone olup videolarınızı beğenmeyi unutmayın. Lütfen abone olun çünkü şunu fark ediyoruz birçok yayını izleyen hala abone olmadan izliyorlarmış. Biz bu yayınları her cumartesi 21'de zaten yapıyoruz. Aynı zamanda yine hatırlatalım bizim uzay muhabbetleri yaptığımız discord kanalımız var. Oraya da gelebilirsiniz ve orada da hem İngilizce ile alakalı bir pazar günleri yapılan bir kulübümüz var. Hem de cuma günleri de Friday Talks dediğimiz oradaki arkadaşların. ...bir konu üzerinde saatlerce konuştukları bir grup var. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımız da var. buradan Instagram, Twitter'dan da bizi takip edebilirsiniz. Bize destek olmak isterseniz de artık YouTube'umuzda bir katıl butonu var. Yanında da Süper Chat ya da Twitch'te abone olarak bize destek olabilirsiniz. Olmak istemiyorsanız da hiç problem değil, olmayın. <gülüyor> Ama olmak isterseniz de yapabilirsiniz. Evet, hoş geldiniz. Ayşegül Hocam, nasılsınız?
1: Hoş bulduk tekrardan. İyiyiz, yani... Evdeyiz hala, hala evde kaldım odundayız.
0: <gülüyor> Hocam o zaman e, size kısaca bir tanısak. Tamam
1: ben e, ismimi biliyor herkes sorun değil o. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde çalışıyorum şu anda fizik bölümünde. E, Kültür Üniversitesi fizik bölümünün içerisinde astrofizik yapan küçük bir grup var. E, bu çalışmalar devam ediyoruz. 10 kaç yıl oldu? 2013'te oraya girmiştim. 2003'te girmiştim. Bayağı olmuş işte. 2003'den 20 beri 20 yıl olmuş ya vay be evet, şimdi fark ettim de 20 yıl e, 20 yıl 20 yıldır orada astrofizik çalışmalarını yapıyorum işte İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünden e, astronomi diplomamı almıştım da, sonra yüksek lisans yaptım sonra doktor için e, Amerika'ya gittim e, ondan sonra orada South Carolina'da Charleston şehrinde bir e, hocamız vardı onunla birlikte çalışmalarda bulundum geldim Türkiye'ye geri döndüm ve bundan sonra kültürde devam ettim. Ee, buradan da yapabiliyoruz çalışmalarımızı, astrofizik çalışmalarımızı. Yurt dışı ile bağlantılarımızı kullanıyoruz. Gerekirse burada gözlemler yapıyoruz. Hatta artık internette zaten bir sürü gözlem verisi var. Onları kullanıyoruz. Ben gözlemsel astrofizik çalışan bir kişiyim. Teorik çalışmıyorum, gözlemsel çalışıyorum. O yüzden genellikle e, gözlem verilerine ihtiyacım olduğu için ya yurt dışını kullanıyorum ya interneti kullanıyorum.
0: Kültür Üniversitesi'nde bahsettiğiniz bu astronomi grubu ben senden dolayı çok uzun zamandır biliyorum da ne kadar bir kişiden bahsediyoruz? Fizik bölümünün altında mı? Nasıl bir bölüm burası?
1: Şu an çok butik bir bölümüz. Sadece e, lisans üstü çalışmalarla devam ediyoruz. Lisans öğrencimiz şu an için yok. Eskiden vardı fakat. İşte bütün dünyada fiziğe ve temel bilimlere bir düşüş yaşandığı sırada biz de lisans öğrencilerimizde bir düşüş yaşamıştık. Ondan sonra bir karar aldık üniversite olarak da. Daha butik çalışmalarda bulunalım. Yani üstansüstü araştırma düzeyinde olsun. Çünkü üniversitenin yayınlarının en çok yayın yapan bölümlerinden bir tanesiyiz. Prestij bölümüyüz aynı zamanda. Şu an iki tane kadrolu eleman olarak astrofizikte kaldık. Ama yüksek lisans öğrencilerimize işte devam ediyoruz. Beraber grup grup çalışmalarımız var. Bir yandan da astronomi eğitimi için çalışıyoruz. Uluslararası Astronom Birliği'nin astronomi eğitimi temsilcilerinden biriyim aynı zamanda. İşte Türk Astronomi Derneği'nin evet. de temsilcisi olmuş oluyorum dolayısıyla. İşte onun içinde çalışmaya devam ediyoruz. Ne yapıyor astronomi eğitimi derken? Çocuklara çok az eğitim verebiliyoruz ama astronomi eğitimi eğitimde astronomin kullanılması amaçlı daha çok. O yüzden öğretmenlerle e, haşır neşiriz. Anaları astronomi nasıl kullanabileceklerini, nasıl astronomik konularını öğretebileceklerini öğretiyoruz. Çünkü buradaki e, öğretmenlerin lisans eğitiminde astronomi dersleri pek olmuyor. Evet. Onlar da öğrenemedikleri için öğretemiyorlar. İşte bunu çözmeye çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışmalarımız var falan.
0: E sonuç şundan dolayı mı? Hani bazı okullarda, yani özel okulların bazılarında astronomi dersleri var herhalde şeylerde, ortaokul, liselerde. Ya da astronomin ders olarak mı yoksa ders, bir dersin içerisinde, fen dersin içerisinde konu olarak mı?
1: Heh, her ikisi de aslında Türkiye'deki yani e, durumu fena değil aslında bakarsanız ama e, uygulanamıyor öyle söyleyebilirim yani yurt dışındaki her okulda da astronom dersi yok hani evet, orada seçmeli. da var dizde mi yok yok öyle değil herkes yani seçmeli olması bile bir şey aslında devlette de seçmen olarak var. Genellikle bu ders seçtiriliyor öğrencilere. Onun içerisinde fizik derslerinin kalan konuları anlatılıyor. <gülüyor> ya da matematik konuları anlatılıyor. Çünkü hem hoca bilmiyor hem de işte sınava hazırlık dönemi oluyor. Lisede falan filan gibi böyle bir düz e, var. Yani tam kullanılamıyor.
0: Sınavda da, Ama, sınavda da çıkmıyorsa.
1: Evet. <gülüyor> Ama değişiyor şimdi bu seneden itibaren. E, milli Eğitim'de yaptığımız çalışmalar sonucunda 3 yeni astronomi dersi geliyor ise. Biri zorunlu. Astronomi e, dersi. Diğerleri seçmeli. Evet. Fen liselerinin hepsi zorunlu. Astronomi, astrofizik, astronomi bir e, diğerinin adını unuttum. Yine o, o kıvamda bir şey olacak. Astronomi uzay bilimine galiba. Diğer, yani 3 farklı müfredata sahip 3 ders geliyor. Fen liselerinde 3 uygulanacak. Bir tanesi e, normal liselerde de olacak. Dolayısıyla hani ee, büyük ihtimalle bunu düşünenler herhalde sınavda da bunu ele alırlar diye düşünüyoruz. Bu kadar bayağı bayağı yoğun astrofizik görecek haineselerindekiler. O yüzden e, kütle çekimsel dalgalara kadar öğretilecek. Öyle söyleyeyim yani. Vay. <gülüyor> yoğun, yoğun yani <gülüyor> bir program olacak. Bakalım yani ona öğretecek öğretmen de lazım tabii. Hemen müfredatı değiştirmek yetmiyor. Tabii canım, o yüzden, tabii tabii. E, Çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan bilim, bir yandan e, halka faydalı olmaya çalışıyoruz.
0: Sonuçta dersi koyduğun anda <gülüyor> anlatacak <gülüyor> hoca yok olmazsa doğal olarak ki Türkiye'de kaç bin tane okul var sonuçta yani. Tabii canım. Bu dersleri anlatacak hoca da bulamazsanız aynen dediğin gibi o derste ya fizik anlatacak ya matematik anlatacak ya da hocanın kendi bildiği konuyu anlatacak. Onun için sizin, siz de bu şekilde öğretmenlere yönelik bir astro mu dersi veriyorsunuz.
1: Evet, böyle bir grubumuz var. Astrobilgi.org diye bir web sitemiz var. Hatta YouTube'dan evet, biz de her hafta yapıyoruz.
0: Eğer dersiniz varsa, eğer lise lisede öğrenciyseniz ya da öneri vereceğiniz öğretmenler falan varsa lütfen Astrobilgi.org'u birisi de yazarsa aslında ben ekranı da çıkartabilirim ve oraya gelebilirler. Oradaki öğretmenlerle. Oradaki o yani sizin Erzurum Bilgi'deki hocalar, oradaki araştırmacılardan faydalanırlar. Evet, ders verebilirler.
1: Workshop'lar falan, var. evet onlara katılabilirler. Peki yıldızlara geçelim hadi.
0: Evet, yıldızlara geçelim. Konu bugün tuhaf yıldızlar. Şimdi <gülüyor> ne kadar tuhaf? Güneş gibi gözüküyor ama bu Güneş değil elbette. Gibi çift yıldızdan bahsediyoruz burada. Neye göre tuhaf?
1: Tuhafı söylemek için normali tanımlamak evet, lazım, normal değil mi? Evet. Öyle evet, hani. Evet, o zaman öyle <gülüyor> başlayalım. Öyle başlamak lazım. O yüzden istersen sen bizim ee, H-R bir koy bakalım. Bu yıldızların anayasası. Ben öyle söylüyorum Yıl- öğrenciliğinde.
0: <gülüyor> bu olmadan hiçbir şey olmaz.
1: Her şeyini anlatıyor. Yıldızların soyunu, sopunu, türünü. Her şeyini anlatan bir grafik. Öyle bir grafik bulmuştu ki iki adam. E, yani inanılmaz bir şey bir bilim. Onun üzerinden her şeyi anlatabiliyoruz.
0: Nedir bu hocam?
1: Şimdi harita diyagramı dediğimiz bir grafik çıkıyor karşımıza. Bu grafikte neleri görüyoruz? İşte X ekseni var, Y ekseni var. Ortada renkli bir şeyler görüyorsunuz. Toplar maplar. O toplar işte belli. Birkaç tane örnek yıldız için topları koymuşlar oraya. Alt tarafta bir skala var. Maviden kırmızıya doğru gidiyor böyle. Ee, hep insanların kafasında yanlış bir algı vardır. Mavi soğuk da kırmızı sıcaktır diye. Evet. Ama tam tersi. Tam tersi. Yani elektromanyetik spektrum dediğimiz bu gelen ışığın ışığın kendisinde sıcak olan mavidir, yüksek enerjilidir. Soğuk olan kırmızı ışık ya eğer soğuk bir cisse, bu yüzden de düşük enerjilidir. Burada da muslukların tam tersi olduğunu görüyoruz. Sıcak yıldızlar <gülüyor> soğuk değiller, sıcaklar mavi olanlar 30 bin-40 bin kelvin derece. Kelvin diyorum Celsius olsun fark etmez. 40 273 derece. O lafı bile olmaz o kadar.
0: <gülüyor> 3'in 5'in lafı olmaz aramızda. O 40 bin Kelvin'in arasında. Evet, evet aynen öyle. Ya 30 bin evet, Kelvin'in arasında. Evet öbür
1: taraf böyle 3000'e kadar gidiyor. Hatta 1000'e kadar bile gidebilir. Dolayısıyla aş- alt tarafta bir skala görüyorsunuz. Burası işte 40 binden 3000'e kadar yıldız sıcaklıkları. Üst tarafa doğru gittiğinizde yukarı doğru çıktığınızda. parlak. Bir dakika parlak hemen, hemen, hemen
0: arkadaşlar güneşi bir yere koymak isteyeceklerdir.
1: Hemen işaretler sensin ona. Şöyle
0: yavaş yavaş yukarı çıkalım. Bir,
1: Birinin olduğu tam, yerlere tam doğru. Tam şuralarda
0: <gülüyor> bir yerlerde işte. Güzel. Ha, zaten o var. Olduğu yani zaten yerden. yazıyormuş sandıya. Evet doğru. Tam şurası. Hı. İşte gü- güneşin, güneşin sıcaklığı evet buyurun. Pardon.
1: Güneşin sıcaklığı işte 5800 olsun. Yuvarlak. Hadi 6000 olsun daha yuvarlak. Falan, o kadar. E, oraya koy. Bir de onun parlaklığını da bir alırsak. Sol taraftaki. Bir, o, bir birim kalır. alıyoruz. Bir birim güneşin parlaklığını, daha doğrusu ışıma gücünü, parlaklık da bunun bir göstergesi. Ne kadar e, yüzeyinden ışık çıktığının, enerji yaydığınından bahsediyorum buradaki parlaklıkla. E, onunkine bir birim alırsam onun 10 on katı parlaklar, 10 katı ışık saçanlar var. 100 katı var, 1000 katı var, daha da fazlası da var. Aşağı doğru gittikçe onun onda biri ışık saçanlar var, daha da az ışık saçanlar var. Dolayısıyla yukarı doğru ve aşağı doğru gittikçe parlaklıklarında bir değişim görüyoruz. ışıma güçlerinde. Ee, evet. Sağa sola gittikçe de sıcaklıklarında bir farklılık görüyoruz. Yalnız bu grafikte dikkatimizi çeken başka bir şey var. Yukarı to- yukarıdaki toplar daha büyük. Aşağıdaki küçük yıldızlar yukarıdaki büyük yıldızlar gibi gözüküyor değil mi?
0: Evet.
1: Dolayısıyla e, bir, bir sınıf daha var. Sınıflandırma çeşidi. O da büyüklüklerine göre ne kadar büyükse yarı çapı büyükse o kadar da aslında parlaması da büyük oluyor. Işıma gücü de büyük oluyor. Bu, bunu da göstermiş oluyor. İşte bakın sub giants super Giant diye gidiyor da süper dev yıldızlar var. Mesela güneşin birkaç yüz katı yıldızlar var. Yani onun işte onda biri yüzde biri yıldız da var. Yani güneş öyle en parlak yıldız falan değil. Çok sıradan bir yıldız. Yani tuhafta değil pek.
0: Tuhafta değil. <gülüyor> yani... O yüzden işte,
1: tuhaflara merak sarmıştım ben üniversitedeyken bunlar niye tuhaf ya falan diye derken onların içine daldım.
0: Yani zaten şuraya baktığımızda bütün tablonun tam ortasına denk geliyor. O kadar normal evet. bir yerde yaşıyoruz ki aslında yaş olarak aynı şekilde tam böyle 50-50 ortada işte 10 milyarlığın yaşın işte ortasında 5 milyar, 45 milyarınca yaşındayız. Tam böyle ortalama bir yıldızdayız ya. Ya başka bir yere denk gelsek ne olurdu bilmiyorum. Örneğin bilmiyorum Tra- Trappist evet, falan yani. var. Onlar çok çok güzel olurdu Trappist'te yaşasaydık aslında. Onların gezegenleri Trappist'in yıldızı küçük ama gezegenler birbirlerine çok yakın. Yani o yıl o, y- o yakınlıkta belki gezegenler arası seyahat çok daha kısa olabilirdi. Kim bilir?
1: Evet, olabilirdi. Ya belki de Güneş gibi normalini bulmak zor. Bir <gülüyor> <Ha. gülüyor> <Öyle> de Ha. <bakabilir. gülüyor> <gülüyor> ya da diğerleri çok tuhaf olduğu için güneş çok fazla normal kalıyor tam ortalık yerde duran çok fazla yok gördüğün gibi o zaman bir de bu yıldızlar bir kısmı da bak bir kol bir şeritin üstünde birikmişler evet, değil mi? o şerite de biz ana kol diyoruz yıldızlar ömürlerinin çoğunu burada oturarak geçiriyorlar ondan sonra ancak evrimleşiyorlar öyle gireriz sonra gireriz
0: evrim bir kısaca o zaman o tarafa da girebilir miyiz o e, giant, giant'lı <gülüyor> devle süper devlere evrimleşmesinde o zaman kısaca şey e, e,
1: aynı insanlar gibi tabi yıldızlar da böyle doğuyorlar bir yerlerden diyelim bir gaz ve toz bulutunda bir sebepten o gaz ve toz bulutu çökmeye başlıyor doğuyorlar benim konum. tam Niye buralara tekabül ta? ediyor
0: işte tam <gülüyor> şuralardaki <gülüyor> o çok o soğuk cisimler başlangıçlar
1: <gülüyor> evet nerede doğuyor yıldızlar senin molekül bulutlarında <gülüyor> e, doğdu diyelim eğer minyonsa yani doğduğu molekül bulutu da küçük kütle değil minyon bir bulutsa diyelim. Kendi de minyon oluyor. Aynen işte Türkiye'de biz 1.80'i geçmeyiz. Ama Norveç'te doğanlar <gülüyor> 2 metre insanlar oluyor. Onun gibi düşün. Yani anası babası da uzun çocuk da uzun Orada 1.80 normal şey. olmuş oluyor. Evet onun gibi. Ee, o yüzden büyük doğarsa bu sefer bu anakol dediğim kuşağın üstünde kalma süresi biraz az. Ha, çabuk, hızlı yaşa, genç öl şeklindeler bunlar. O yüzden büyük yıldızlar hızlı yaşıyorlar. Hemen yakıtlarını tüketiyorlar ve genç ölüyorlar, çabuk ölüyorlar. Yalnız ölümleri de tabii e, gidişi muhteşem olacak şeklinde <gülüyor> süpernova ile oluyor. Ama minyon bir yıldızsa, yani cüce yıldızsa, o zaman e, güneş gibi bir yıldız oluyor. Ve daha uzun süre istediği dengeli bir hayat yaşıyor. 10 milyar yıl yaşı var yani ömrü var güne şimdi şimdi yarı yaşlı orta yaşlı bir yıldızın etrafındayız 5 milyar yıl yaşında 5 milyar yıl sonra da ne yapacak işte çekirdekteki hidrojenini bitirecek tüketmiş olacak sonra bir şaşalayacak ne yapacağım ben şimdi diyecek bir kırmızı dev aşamasına büyüyecek soğukluğunu dengeleyebilmek için sıcaklığını dengeleyebilmek için kırmızı dev aşamasına büyüyecek. Orada gördüğümüz o kırmızı dev yıldızlara doğru
0: Giant bu ana koldan
1: ayrılıp, evet ana koldan ayrılıp artık ömrünün sonuna doğru olan son rotasına geçecek. Ondan sonra yine bir büzülecek, büyüyecek, büzülecek o kısa bir dönem oluyor. Dengesizlik dönemi yaşıyorlar orada. Merkezde helyum yakmaya başlayacak çekirdeğinde. Bir dış kat da hidrojen yanıyor olacak. Yani yıldızın içindeki de hidrojenin tamamı bitmiyor tabii. Sadece çekirdekteki hidrojeni bitirince bu iş başlamış oluyor. Ölüm başlıyor diyelim. Sonra her yuma bitince bir sonraki elementi falan böyle gidiyor. Ama bir yere kadar tabii minyon bir yıldız olduğu için bütün elementleri çekirdeğinde yakamıyor. Güneş. Daha büyük yıldızlar yakabiliyorlar. Demire kadar olan elementler yıldızların ee, çekirdeğinde üretiliyor. O yüzden bugün biz işte şu alüminyumu tutuyorsam elimde yıldızın ee, çekirdeğinde veya patlaması sırasında üretildiği için bugün bunları yapabiliyoruz. İşte şu altın bugün varsa elimizde evet. o çok değer verdiğimiz altın o yıldızların etrafındaki patlamada oluştuğu için var. Hepimiz yıldız yüz demiş Carl Sagan değil mi?
0: Değil mi? Evet. evet. Şimdi biz... He,
1: bunları biz bunu nereden biliyoruz da
0: evet. gelmemiz lazım. Şimdi <gülüyor> ışık, ışığı aldık. Ee, pardon. Şimdi ışığı aldık. Biz e, yıldızların ışıklarını alıyoruz. Ama renklerini de, renklerine göre işte sınıflandırdık. Aslında işin güzel tarafı yıldızın rengi bize çok şey belirt, anlatıyor. Sadece böyle e, bir rengine baktığımız işte kırmızı ya da sarı ya da işte mavi renk hangi renkte olursa olsun bu bize çok şey anlatmış oluyor. Ve... E, sadece almakla da yetmiyor. O o rengin içerisinde de bir sürü şey var. O o rengin içerisinden tam olarak neler var hocam?
1: Şimdi o rengi nasıl algılıyoruz? Nasıl biz eee e, dedekt ediyoruz? Önce bir ondan bahsederim. Yıldızlara bakınca o rengi görüyor muyuz? Gözümüzle görebiliyor muyuz? Vallahi hepsini göremiyor. Gözümüz iyi bir alıcı değil. Yani gece yıldızlara baktığınızda hepsinin rengini o kadar da fark edemeyebilirsiniz abi siyah beyaza yakın görürsünüz gece gökyüzünü. Ama bir teleskobun arkasına spektrometre dediğimiz tayf çeker Türkçesi dediğimiz bir alet koyuyoruz teleskobun arkasına. Bu tayf çeker dediğimiz aletin içerisinde de prizmalardan oluşan böyle optik bir sistem var. Ne işe yarıyor? Teleskobun getirdiği yıldız ışığı bu prizmalardan geçirip Ayrıştırıyoruz aynı güneş ışığı nasıl yağmur damlalarında ayrışınca gökkuşağı oluşuyor veya e, güneş ışığı girdi evden içeri avize var eski avizelerden olsun şöyle damlacıklı damlacıklı avizelerden o kristal avizelerden yansır tavana böyle gökkuşakları oluşur evin içinde. Onun gibi yıldızdan gelen ışık teleskobun tüpünden geçiyor sonra teleskobun arkasındaki bu prizmaya giriyor prizma sistemine. En sonunda ışık ayrışıyor. Evet. Bakıyoruz şimdi o ışığa, ışığın içinde ne olabilir? Şimdi üç şekilde görebiliriz biz bunu. Ee, çok sıcak bir cisim. Işığını aldık. Mesela bir ampulün ışığını aldık. Önünde evet. hiçbir şey yok. Prizmaya denk getirdik. O zaman sürekli spektrum dediğimiz, sürekli tarif dediğimiz, bu en üstte gördüğünüz şu şerit gibi bir şey, kuşağıını görebiliyoruz. Evet. Eğer ki... E- Aniden parlayan bir e, ısıtılmış bir gazın ışığını, ışımasını gözlemlersek o zaman emisyon yani enerji sallan e, şeyleri göreceğiz. izler göreceğiz bu ışığın üstünde. Aldığımız ayrıştırılmış ışık görüntüsü tayfının üstünde. Buna da emisyon, salma tayfı diyoruz ortadaki. Neden bazı yerlerde çizgiler var? Çünkü o parlayan ışıyan, ısıtılmış gazın içinde o çizgileri verecek elementler var da ondan. Diyelim ki neondan oluşan bir gaz. O zaman neona ait izler görüyoruz. Veya başka bir şey olsun. Helyum olsun. Ona Helyuma ait çizgiler görüyoruz. Bunu laboratuvarda çok rahat görebiliriz. Ha, eğer e, sıcak bir zeminin önüne soğuk bir gaz koyarsak ki yıldızlar aslında böyleler. Çekirdekleri çok sıcak 15 milyon derece falan. Ama atmosferleri dışa doğru gittikçe daha soğuk. 5000 derece mesela 6000 evet. derece.
0: Evet. Biz Dolayısıyla merkez sıcak
1: ve evet, dışarı taraf daha soğuk. O zaman yıldızdan gelen tayf en alttaki benzer e, bir iz gösteriyor. Yani sürekliliğin önünde daha Siyah çizgiler görüyoruz. Neden siyah bunlar? Oradaki soğuk gazın içerisindeki, atıyorum, demir elementi, zeminden gelen, merkezden yıldızın çekirdeğinden gelen enerjiyi hüp yutuyor. Absorplıyor, soğuruyor. O yüzden ışıkta, ışığın şiddetinde bir azalma oluyor. O yüzden siyah görüyoruz. İşte yıldızın ışığını ayrıştırdığımızda daha çok buradaki gibi, e, görüntüler elde ediyoruz
0: yani bir soğuk bir gazdan bahsediyorduk aynı şekilde biz burada da bu da güneşin içerisindeki e, absorpsiyon çizgileri. her yerde bir şey daha var aslında burada
1: evet her bir çizgi bize bir şey anlatıyor bu da aslında güneşin kimyasal e, yapısını anlıyoruz bu çizgilere bakarak bu izlere bakarak
0: her biri farklı bir atomdan Sa- ya da molekülden kaynaklanıyor
1: aynen öyle Güneş gibi yıldızlarda belki çok fazla molekül görmüyoruz ama bazı yıldızlarda molekül de oluyor. Artık birleşebiliyor atomlar. Ee, daha sıcak yıldızlarda işte iyonize halde bazı elementleri görüyoruz falan filan. Her yıldız buna benzer bir görüntü veriyor. Ancak bazıları değişik durumlar sebebiyle emisyon da yapabiliyorlar. Çift yıldızlarda falan böyle görebiliyoruz.
0: İşin e, işin şeytiro ben moleküllerle alakalı çalışıyorum genelde. Evet, Güneş gibi bir yıldızda molekül görünmek kolay olmaz. Çünkü Güneş çok sıcak. Biz molekülleri genelde çok soğuk cisimlerde görürüz. Çok orada görmek çok daha kolay oluyor. Örneğin şuradaki bir çizgi bir farklı bir atoma tekabül ediyor. Atomun bir çizgisine tekabül ediyor. Farklı bir çizgi atomun te- bir çizgisine tekabül ediyor. Ve bunların her birini hangi frekansta olduğunu anlayarak biliyorsunuz. Hangi frekansta hangi atoma karşılık geldiğini biliyorsunuz. Ve siz şu frekansa bakıyorsunuz. Orada bir siyah çizgi var mı? Var. Ha, diyorsunuz ki o zaman burada bu atom var. Ha, tamam bulduk. Yani işte kalsiyum varmış. hidrojen ee, ee, hidrojeneryum zaten var. Yani ne hangi atomu arıyorsanız ya da e, ne arıyorsanız hepsini burada bulabiliyorsunuz. Ve şimdi diyeceksiniz ki bu kadar atom mu var? Yani burada binlerce atom var. Atom her her biri birer atom ama atomunda çizgileri var. Elektron çiz, elektronik geçişleri var. O geçişlerden e, geçişleri görüyorsunuz buralarda. Evet. Evet.
1: Yani at, atomun etrafındaki elektronlar birinci kabuktan ikinci kabuğa geçerken başka iz bırakıyor. İkinci kabuktan üçüncü kabuğa geçerken başka iz bırakıyor falan gibi böyle e, durumlar söz konusu oluyor. E, o yüzden de başka bir sürü iz var burada. Farklı farklı izlerden ne kadar çok aynı atoma ait izler görürsek o atomdan o kadar çok var Diyoruz. bu yıldızda diyoruz. Tam, i̇şte bu da kimyasal bolluk analizi oluyor. O da benim çalıştığım konu. Tam da bununla
0: alakalı bir soru geldi. Niye güneşin tayfında farklı renklerde farklı miktarda karanlık noktalar var? Neden buralarda daha fazla karanlık nokta vardı? Buralarda daha az ya da şu ortalarda daha az karanlık
1: nokta var. Çok karanlık olan yerlerdeki bazı çizgiler Mesela bazıları bunların hidrojene ait olan çizgiler ama bazıları da mesela demir çizgileri. Demek ki yıldızın, güneşin bu baktığımız tayf, güneşin atmosferinde çok fazla demir var. O yüzden o kadar çok demire ait kır, siyah çizgi görüyoruz. Veya çok da fazla hidrojen var zaten onu biliyoruz hidrojenin çok olduğunu. O yüzden hidrojen çizgileri böyle çok çok siyah gözüküyor. En çok olan şey yıldızlarda hidrojen. Sonra her helyum ama e, bir de onun dışında başka metaller de var demir var işte argon e, aman e, ao, y, y, altın var demin lafını çok sevdiler altın konuşalım diyorlar altın var titanyum var var oğlu var yani europyum var tronsiyum var yani periyodik cetvelde gördüğünüz neredeyse her şey var.
0: Yani hep şey denir ya, işte güneşimizin çok büyük bir bölümü hep hidrojen ve helyumdan oluşuyor. Evet zaten %99'u bunlardan oluşuyor ama küçük %1'lik kısımda da zaten bu küçük element bu dediğiniz daha ağır elementler her zaman var. Aslında her yerde var. İşte dünyada bile var biliyorsunuz. Dünyada bile plutonyum. İşte. Evet. Kadar, Uranium'a kadar bütün bütün atomların hepsini bulabiliyoruz teker teker. Bir de çizgiden.
1: Çünkü... Bizde ne varsa güneşte de o var aslında hepimiz aynı yerden çıkmayız doğmayız yani aynı gaz ve toz bulutundan doğduk sistem olarak sonuçta.
0: Çizgiler nasıl oluşuyor denmiş. Biz bunu az önce anlattık eğer eğer anlaşılmayan bir şey varsa diye yeniden küçük kısa bir tekrar yapalım o zaman burayı.
1: Tamam bu yıldızın merkezi çekirdeği çok sıcak o yüzden o rengarenk olan kısmı yayıyor sürekli tayf <gülüyor> o gökkuşağı ışımasını yapıyor. Fakat önünde yıldızın çekirdeğinin ön tarafında bulunan atmosfer tarafında bulutlar var. Hatta bu bulutlar böyle topak topak da olabilir bazı modellere göre. Bu bulutların içinde topaklar var. Bu topaklar işte leke modeli diyoruz bunlara. Bu topakların içerisinde mesela bu top, bir topakta çok fazla hel var. Bir topakta çok fazla demir var. O demir daha soğuk sonuçta dış taraf olduğu için İçeriden gelen enerjiyi hüp emiyor ve kalanını size gösteriyor. O emdiği için enerjiyi gördüğümüz yerde bir ışıkta azalma görüyoruz. Yani şiddetinde ışığın şiddetinde azalma demek siyahlaşıyor orası. Evinmiş orası. Yani soğurulmuş. O yüzden de mesela o topakta demir olduğu için demir çizgisini görüyoruz. Yan topakta bazen bunlar karışık halde de bulunabilirler çeşitli katmanlarında yıldızın onlar bazı iç yapı modellerini bağlı
0: burada şu soru var da bu soru zaten yani demir bulutudan miras çünkü demir evresine gelmedi sanırım demir evresine gelmeyle alakalı değil daha önceden demir evresine gelmiş daha önceden başka bir yıldız şu anda güneşin bulunduğu yerde patlamış belki yani buralarda, bu bölgelerde bir yerlerde patlamış ve ondan patlamış olan o bulutsundan sonra oluşan yıldızın, e, yıldızdayız biz şu anda. Yıldızın e, yani çevresindeyiz. en az
1: ikinci nesiliz.
0: Biz, evet en az ikinci nesiliz. Belki daha fazla yıldız patlamıştır buralarda. Daha hızlı yaşa genç evet. yıldızları vardır evet. bir ara. Evet
1: ama.
0: Ve o, o ya yani bir süpernova patlaması, süpernova patlamalarını öyle küçümsemeyin. Quasar patlamaları bütün evrene yayılacak derecede, böyle bütün galaksiye yayılacak derecede şiddetli patlamadır ve e, çok şiddetli derecede madde püskürtür. Burada şey sorusu var. Yani
1: aslında pardon, <gülüyor> evet, pardon. lafını kestim. O ta, Güneş'in tayfında gördüğümüz bütün hidrojen ve helyum dışında, yani hidrojen de kendisi üretmiyor da tek ürettiği şey şu an helyum, öyle söyleyeyim. Dışın onun dışındaki her şey atasından kalma.
0: Evet, daha önceki yıldızdan kalma. Burada periyodik cetvelde olmayan bir element olma ihtimali var mı? Yani insanlık tarafından keşfedilmemiş bir element diye bir soru var. Bu soru sürekli geliyor.
1: <gülüyor> evet, öyle olsa keşke diyorlar değil mi? Herkes bir Curie olmak istiyor. <gülüyor> yani e, periyodik cetvelin neredeyse tamamlandığı düşünülüyor. Tam olarak kesin bir şey söylemek mümkün değil ama biz bir kere yıldızda başka bir şey var mı bilemeyiz. Çünkü periyodik cetvelle kıyaslıyoruz. Evet. Anlatabildim mi? Yani kıyasladığımız şey o, referans noktamız o. periyodik cetveli, laboratuvarda gözlediğimiz bütün çizgide, bütün izleriyle yıldızdaki izleri karşılaştırıyoruz. Yıldızda farklı bir iz var diyelim. Ha, bu neden olmuştur diye düşünüyoruz ama başka bir elementtendir demiyoruz. Öncelikle başka sebepler aramaya çalışıyoruz.
0: Zaten olaya kimyasal olarak baktığımızda da yani atom numarası da bir, bir, bir, bir artırıp Sonuçta periyodik tabloyu olduğu gibi çizmişiz şu anda.
1: Çizdik. Yani, yani eğer başka elementler varsa da bunlar çok kararsız şeyler olacaktır. Görmemiz mümkün olmayacaktır.
0: Biz zaten hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Çünkü biz dünyada görmediğimiz için o frekansa tekabül edecek. Yani bir, şey, bir örneğin bir siyah çizgi görüyorsunuz. İşte e, biz örneğin molekül tayflarında bunu çok görüyoruz. Çok fazla böyle e, bilmediğimiz şeyler var, çizgiler var. E, o birbirine giriyor çünkü e, nereden değil mi? kaynaklandığını bakıyorsun frekans tablosuna herhangi bir şey gözükmüyor herhangi bir molekül gözükmüyor diyorsun ki buna U line adını veriyorsun işte hani UFO'daki unidentified gibi oh. unidentified <gülüyor> line ismini veriyorsun yani bilinmeyen tanımlanamayan bir bir şey bir gün kimyacılar oturup da işte e, farklı farklı moleküllerin analizlerini yapıp o ...o frekansa ta- tekabül eden bir atom ya da molekülü keşfettikleri anda... ha diyeceğiz tamam işte bulundu. Demek ki buradaki e, bu tiyat çizgi bu atomdan ya da molekülden meydana geliyormuş diyebiliriz. Ama böyle böyle şeyler de var. Uzayda keşfedilmiş moleküller var. Atomlar değil de atomlar zaten e, dünyada hepsini buluyoruz. Ama uzayda keşfedilmiş moleküller var. Evet.
1: Olabilir tabii neden olmasın. Farklı ortamda bir araya gelebilir daha uzun süreli olarak. Evet evet. Hele evet, bir de senin çalıştığın anda açık alandalar. İşin <gülüyor> biz, bizim <gülüyor>
0: sorunumuz şu. Şimdi <gülüyor> e, astrokimyadaki sorun şu. Şöyle söyleyelim. Astrokimyada şimdi biz farklı farklı yıldızlarda molekül bulmaya çalışıyoruz. Ama e, bize verilen bir frekans frekans molekül tablosu var. Bunu da ancak kuantum kimyacılar hmm. yapabiliyorlar. Bunu e, bir astronomların ilgi alanına da girmiyor işte buna spektroskopi deniyoruz. Spektroskopinin ilginç tarafı da kimyacılar için çok çok hot topic dediğimiz bir şey değil. Böyle onları onları çeken bir konu değil. Çeken konu olmadığından dolayı da astronomlar hadi kimyacılar lütfen işte molekülleri çalışan işte atomları molekülleri çalışan spektroskopi çalışan bilmem ne falan diyoruz. Ama bir kimyacının kendi kariyeri için çok da eee çok da ilerleticiye ilerleten bir olay değil gibi gözüküyor çünkü kaç yüzyıldır bilinen bir şey sonuçta Newton e, prizmayı prizmadaki bu e, renkleri keşfetmişti yani kaç yüzyıllık bir olay e, doğal olarak kimyacılar çok daha yeni yeni ve farklı konuları çalışmak istiyorlar dolayısıyla bize de böyle bir e, sorun Atomik var.
1: yapıları çalışmıyorlar evet, evet daha çok moleküller yani, atom molekül fizikçileri var bunu çalışan ama yani onlar da daha farklı alanlar için şu anda mesela tıp için daha çok şey, kemometrik yöntemler kullanıyorlar. Neyse. Şimdi Yıldız'ın bu enerjisinden bahsetmiştik ya az önceki sen karıcesim ışınımı görüntüsünü bir daha gösterebilir misin? Hani merkezinden çok sıcak bir ışık çıkıyor demiştik Yıldız'ın. Yani aslında bu karacisim ışınımı dediğimiz bir şeye benzetiyoruz. Biz kaç derecelik bir yüzey sıcaklığı var, merkezi kaç derece. Nasıl biliyoruz biz bunları oraları termometreler mi koyuyoruz da ölçüyoruz yani. Öyle bir şey yok tabii ki. Ancak şunu bilin ki gök cisimlerinden gelen tek şey ışık. Evet. Biz astrofizikte istediğin alan olsun, hangi alan olursa olsun yani artık e, meteor bilimleri hariç diyelim asteroidler hariç gidip değebildiğimiz bir şey olmadığı için yapacağımız evet. tek şey ışığı analiz etmek. Dolayısıyla sıcak <gülüyor> işte bu ışıkla her bütün süzüyoruz, damlasını çıkartıyoruz, yağını çıkartıyoruz <gülüyor> artık sıkıyoruz. Dibinden bilgi alıyoruz. O yüzden o gelen ışığı iyi analiz etmeye çalışıyoruz. Yıldızın bu merkezinden gelen ışık ile yüzeyinden gelen ışık arasında bazı farklılıklar oluyor. Sıcaklıklarını ölçüyoruz. Neye göre ölçüyoruz? Çünkü aslında bakarsan ısınan her şey, her gaz, her madde ışır. Evet. Parlamaya başlar. Bu resim o yüzden çok güzel denk geldi. Bakın çok sıcak demir parçaları var orada değil mi? Ya da çelik olsun aynı şey. Demir elementi kullanılan ü- ürünler. Bunlar ısındıkları zaman ışımaya başlıyorlar. Akkor hale evet. geliyorlar. İşte merkezi de yıldızın akkor haldeki böyle bir şey. Ama onun üstünde daha soğuk parçalar oluyor. O yüzden ondan gelen bu ışığı emiyorlar. Daha doğrusu soğuruyorlar. O yüzden böyle izler görüyoruz. Eğer dışı soğuk olmasaydı bir kare cisim gibi olurdu. Ne demek kare cisim? İşte böyle bir siyah bir kutu düşünün. Üstüne gelen her şeyi yutsun. Bir delikten ışık girsin ona ve onu ısıtsın. Isıdığı için de ışımaya başlasın. İşte o zaman da e, hangi e, sıcaklıkta ışıyorsa ışığının rengine bakaraktan bir sıcaklığını bulabiliyoruz. Dolayısıyla yıldızın ışığının rengi daha çok hangi ışıkta, e, hangi renkte ışıyorsa daha çok. Çünkü bütün renklerde ışıyor da evet, evet. en çok hangisinde ışıyorsa o bize yıldızın o bölgesinin sıcaklığını veriyor. Örneğin? Güneş diyelim 6000 gibi.
0: gibi. Güneş evet. 6000 Kelvin evet.
1: Evet. Yani bakın buradaki renk gökkuşağının neresine denk geliyor? 6000. Aslına bakarsanız yeşile daha yakın değil mi? <gülüyor> Öyle bir şey var. Gözümüz pek algılayamıyor ama güneş aslında yeşil bir yıldız.
0: Sürekli de bu soru var. Evet. Yine, koyayım yine de. Şurada bir yerde kaç defa geldi güneş ne renk, güneş ne renk, güneş ne renk? Yeni bir renk hayal etmek Mesela- imkan Neden imkansız <gülüyor> denmiş? 24 milyonluk paletler var şu anda şeylerde yani ter- ekranlarımızda milyonlarca yani, renk tanımlanmış durumda ama bu renkler haricinde yani şunların arasında gelen renkler işte bunların her biri baştan sona Bu arasına gelen renkler Morla evet, kırmızı aynen. arasında gidiyoruz. Yani
1: morun daha ötesini görmedik biz hiç zaman. O yüzden hayalde etmemiz zor. Bunların arasının ne kadar ayrıntılandırabilirsek o
0: aslında cevap bu yani sonuçta daha yüksek frekanslarda bir renk düşünmeye çalıştığımızda bizim gözlerimiz buna duyarlı olmadığı için hayal edemezsiniz. Yani göremezsiniz hayal edemezsiniz diye söylüyoruz. Öyle oluyor evet. Örneğin şu demir demir plakalara baktığımızda demir plakalar kıpkırmızı olmuş. Hatta içlerine görüyorsunuz içleri daha da sarı halde. Aynı güneş gibi değil mi? Güneşin içi çok Aynı. daha sıcak ama atmosferinden atmosfer değil de dışı yüzey daha soğuk. Aynı şekilde ısınmış ısınmış ısınmış içi çok daha sıcak yani şuralara kadar gelmiş şu gördüğünüz sıcak bölgelere kadar gelmiş. Ama e, dışı daha da soğuk hale gelmiş. Eğer e, çok çok çok sıcak olmuş olsaydı burası artık bembeyaz olacaktı ya da işte e, maviye doğru bembeyaz olacaktı. Evet.
1: Burada. Evet yani Morüs bunun dışında da ışık yayıyor yıldızlar. Tabii ki, yani tabii, tabii. Öyle, tabii ki yayıyor ama en çok hangi ışık renkte ışık yayıyor? Biz ona göre bir sıcaklık atfediyoruz gök cismine. Sadece yıldıza değil bu başka bir gök cismi de olabilir. Ee, buna göre de sınıflandırıyoruz aslında yıldızlar için konuşayım ben. Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırıyoruz. Bu yıldızları sınıflandırma yöntemlerimizden bir tanesi sıcaklıklarına göre. İkincisi Parlaklıklarına yani büyüklüklerine göre sınıflandırıyoruz. Sıcaklıklarına göre sınıflandırılınca neye benziyorlar? Onlara bir isim veriyoruz her bir sınıfa. İstersen bir sonraki slayda geçelim. Geçtim zaten. Ee, tamam. O, o be a fine guy kiss me diyor. <gülüyor> Bu isim ya da girl. girl yani biz, biz
0: ona o be a fine girl kiss me diyoruz. Siz be <gülüyor> <gülüyor> o, B, F, N, evet.
1: Nedir bu? Yıldızların sınıfların adlarının baş harfleri. Bu e, tanımlamadaki küçük tekerlemedeki, İngilizce tekerlemedeki her bir kelimenin baş harflerini alın. Akronim şiir gibi. Yukarıdan aşağı O, B, A, F, e, G, O, B, K. A, F, G, K, M diye gidiyor. Birkaç ekten ek de yapıldı sonra buna. Yani ne sınıflaması? Sıcaklık sınıflaması bu daha çok. O'lar en sıcak. M'ler en soğuk. Güneş nerede? Güneş'in Türkçe'deki baş harfi size sınıfını söylüyor. Çok güzel Aa, denk yani. Ne güzel Çünkü gerçekten Gileciz bak de hiç hiç
0: aklıma gelmemişti.
1: <gülüyor> evet derste soruyorum ben bazen sınavda Güneş'in sınıfı nedir diyerekten. E, o yüzden Türkçe yaptığımız zaman derste ki ben e, dersleri İngilizce anlatıyorum genellikle bizim yabancı öğrencilerimiz olan biranda var bazen Türkçe dersler verdiğim oluyor neyse orada söylüyorum yani baş harfi neydi unutmayın <gülüyor> G'ye denk geliyor o yüzden G sınıfı tamam. ne farkları var bunların sadece sıcaklıkları da farklı yani değil başka e, izleri de farklı bak şimdi şu rengarenk renk resme aşağıya doğru gittikçe siyahlar daha karman çorman olmuş. Orada işte moleküller gözüküyor soğuk yıldızlarda. Ve e, rengarenk gelen ışığı göremez hale geliyoruz. Süreklilik dediğimiz o merkezden gelen sıcak ışığı. E, daha çok çizgiler var. Atmosferi birazcık daha karışmış durumda. Fakat yukarı doğru gittiğimizde işte mesela iki tane iz var. Çok belirgin. Aşağı doğru gittiğimizde o izler yok oluyor. Demek ki o element orta grupta yok. Hmm mesela ee, ona göre hangi elementler hangi e, çizgiler bunlar belirliyoruz ve e, buna göre de sınıfları daha ayrıntılı bir şekilde belirleyebiliyoruz bir elimize yıldızı aldık tayfını aldık bakalım bu hangi sınıftan şeyi? biz nasıl bu izli rengarenk görüntüyü biz nasıl çalışıyoruz aslında şiddet ve e, dalga boyu grafiği dediğimiz bir grafiği oturtuyoruz üst taraftaki grafik Gelen merkezden gelen ışıkta azalmalar görüyorsunuz bakın. Şiddetinde azalmalar görüyorsunuz. Dolayısıyla grafikte bazen düşüşler var. Aslında
0: i̇şte bu o... düşüşü şu, şu siyah noktalar olarak da gösterebiliriz. Yani bu evet, siyah aynen. noktaların her biri Soru birer düşüş olarak görebilirsiniz. Siyah
1: izler buradaki o düşüşleri gösteriyor o grafikteki. Bakın yeşil grafik farklı. Kırmızı grafik farklı. Çünkü her biri farklı tür yıldız. Mesela kırmızı olan A türüymüş. Yeşil olan hangi B, B türü okuyamıyorum B türü ondan sonra işte öyle gidiyor bu diğerleri farklı türden Mavi olan i̇şte, F. karakteristikleri farklı yani gözleme aldınız bu izleri rengarenk bir görüntü olarak görüyorsunuz siyah beyaz görüyoruz da biz neyse <gülüyor> bu, bu siyah beyaz veya sizi şu an renkli gördüğünüz aşağıdaki görüntüyü aldık bunu grafik haline dönüştürüyoruz ve bunun üzerinde çalışmaya başlıyoruz ve bakıyoruz hangisinden en çok var falan filan bunları e, analiz etmeye çalışıyoruz. Aslında... Tabii önce o yukarıdaki gibi yamuk geliyor. Evet,
0: aslında yani şu şekilde analiz etmeye çalışsak bizim algılarımız çok bu kadar hassaslığı ölçemeyeceği için biz bu şekilde grafiğe dökmek daha mantıklı olduğundan dolayı grafiğe döküyoruz. Aslında şu fotoğrafla şu evet. fotoğraf birbirinin aynısı olan fotoğraf. Aynen aynen. Sadece... Ama e,
1: yukarıda daha belirgin evet. gözüküyor değil mi o düşüşler? Düşüş
0: ya da yükselti olarak gördüğünüzde siz diyorsunuz ki Hı-hı. ya demek ki burada o atom ya da molekülden varmış diyoruz. Molekül kelimesini çok kullanıyorum. Benim e, benim çalıştığım konu molekül olduğundan dolayı sürekli e, ağzıma takılıyor da yani yıldızlarda genelde e, atomlardan bahsediyoruz. Bunu da yani bunu da bu şekilde söyleyelim. Hocam burada...
1: Daha çok yıldız var da ondan soğuk yıldız daha az var yani.
0: Evet yıldızın atmosferi oluyor mu diye soru gelmiş. E yani. E yani.
1: Oluyor oluyor. Yıldız zaten gaz plazma ya. Evet. O yüzden bir çekirdeği var. Bir de onun dışındaki kısımları var. O da çekirdeğin dışındaki kısımların her biri atmosfer dediğimiz kısımları yani. Yüzey yok aslında böyle üstüne inip tepinemezsiniz. O yüzden yüzey dediğimiz şey en son ışığın ayrıldığı yer yani artık.
0: Yoğun olarak ayrıldığı yer diyelim. Gerçekten. Onun üzerinde evet, de, de işte korona denilen atmosferi var o atmosferde Bitmiyor
1: yani yıldız yıldız öyle bir böyle bıçakla kesilmiş gibi de bitmiyor. Azalarak <gülüyor> bitiyor öyle bir gradiyent.
0: Evet evet evet. Hatta bununla alakalı bir program yapmıştık. Parker Parker Solar Probe anlattığımız bir yayın yapmıştık aslında. Biraz da tuhaf yıldızlara geçelim. Şimdi nereleri tuhaf
1: değil. Peki ha bu bunlar normaldi bunlar de tuhafı normal, nasıl oluyor? Normal şey evet bunların
0: neresi normaldi <gülüyor> neresi tuhaf şimdi?
1: Şimdi ben mesela e üniversitedeyken tuhaflarının da olduğunu fark ettim. Neden tuhaflar? Şimdi bunları biz sınıfladık değil mi? O diyoruz, B diyoruz, A diyoruz, F diyoruz falan bir sınıfa koyuyoruz. Bakıyoruz tayfına sınıfa koyuyoruz bunları. Çizgilerine işte o izlerine bakıp. Ya bazılarına bakıyoruz. O, o sınıfa da benzemiyor, bu sınıfa da benzemiyor. Nere araya koysak diye düşünüyoruz. Neden bunlar böyle Belki garip garip çizgiler, izler çıkarıyor? <gülüyor> <gülüyor> yıldız gibi duruyor ama. <gülüyor> Ondan sonra bakıyoruz ki bazı elementler bu yıldızlarda çok. Bazı elementler bu yıldızlarda az. Ya da bunların mayetik alanı var. Güneşin de mayetik alanı var ama güneşten daha yüksek mayetik alandan yıldızlar var. Ee, Harye diyagramında işte biraz B türünden, biraz A türünden, biraz da F türünden yıldızların bir kısmında o bölgede tuhaf yıldızlara denk geldik. Neden tuhaf diyorum? Çünkü kimyasal olarak normal grupların e, sınıfları için yaptığımız kraterlere e, uymuyorlar. Mesela benim çalıştığım türler AM türü yıldızlar, metalik yıldızlar. bunlarda demir çok ve demir grubu ağır elementler çok yüksek, bol. Ama bunun yanı sıra e, kalsiyum gibi elementleri çok az. Neden böyle görünüyor neden bunun sebebi diye araştırılıyor evrimsel olarak da ee, çeşitli açıklamalar var oraya da geliriz bazı grup elementleri az bazı grup elementleri de çok olduğu zaman bunları tuhaf yıldızlar diyoruz normal davranmıyor yani kimyasal yapısı diğerlerinden farklı olduğu için kimyasal olarak tuhaf yıldız diye bunları ayırdık
0: sadece kimyalarından <gülüyor> kaynaklı aslında. Yoksa renkleri Yoksa, evet. renkleri ya da ıı, sıcaklıkları Ölen sonuçta... Kimyası tuhaf.
1: Kimyası uymuyor. Grup <gülüyor> sınıfına uymayan kimyalar. Nerede bunlar? İşte A tipi yıldızlar falan dediğimiz genellikle o grubun içerisindeki yıldızlar yani güneş o gruba girmiyor.
0: Burada şey sorusu Bu... var da hocam yıldızı <gülüyor> tuhaf demek hiç politikli correct olmuyor diye... Bunlar zaten böyle weird stars falan evet. denmiyor. Peculiar stars deniyor. Hatta yazayım şuraya gösterelim. Peculiar evet, evet.
1: Bunun Türkçesi stars. yok. Yani İngilizce 800 bin kelimeden oluşan bir dil. Türkçede o kadar dağarcığımız yok maalesef. Gökbilimleri sözlüğümüz var bizim. Geliştirmeye çalışıyoruz. Merak edenler bu şekilde
0: arayabilirler. Evet, Peculiar stars diye aratabilirsiniz. Evet.
1: Demir grubu mesela çok yüksek bazılarında demiştim. O yüzden metal bolluğu yüksek diyoruz. Metal bolluğunun İngilizce'de üç tane karşılığı var. Biz e, sadece tek bir kelimeyle ifade ediyoruz burada. Hatta yayına başlamadan önce Umut'la tartışıyorduk hangisini kullansak diye. O yüzden e, metal deyince ne geliyor aklımıza bak. Bu da bir soru metal mesela. Deyince, metal
0: deyince, hemen buldum şimdi metal deyince bir astronomun aklına ne gelir? Astronomers Periodic Table diye yazdığımızda
1: Aha, Arkadaşlar Metal deyince aklımıza <gülüyor> Helyum ve hidrojen dışında Gerçekten şey metal bizim için
0: <gülüyor> Bunu bu şekilde aratabilirsiniz Astronomers Periodic Table diye Arattığınızda bunu görürsünüz Sadece hidrojen ve helyum Bizim için gazdır Diğerleri tamamen metaldir Hatta bununla alakalı bir yani,
1: tane Zaten ha. çok az var Yıldız'da da o ağzın içinde de biz onları ayrıştırıyoruz. Böyle minnacık minnacık şeyler görüyoruz. Ayrıştırmaya çalışıyoruz.
0: Evet. Sebep de bu arkadaşlar. Sebepin, sebep de en çok hidrojen ve helyum var evrende. Ya da işte örneğin güneşimiz gibi bir yıldızda. Geri kalan bütün ıvır zıvırların hepsi küçük. Çok az kalmış. Çok çok çok az. Kalmış değil pardon. Daha üretilmemiş. Bunların da hepsi başka bir programda anlatırız. Bunların da hepsi. Bu şekilde ağır elementlere dönüşür. Onun, o da evrenin sonu zaten.
1: O da evet. O da evrenin yani. Sonu. Yani hangi reaksiyonlarla oluşuyor bunlar falan. O Ayrı bir sentezle ilgili belki başka bir program olur. Ya konuşacak çok şey var uzayla ilgili. Değil mi? <gülüyor> o yüzden e, çok zevkli. Ben hem kimyayı sevdiğim için hem de e, uzayı sevdiğim için böyle bir alana herhalde kendimi yönlendirmişim. Şimdi ikisiyle de uğraştığım için çok memnunum. Biz bu kimyasal olarak tuhaf olan yıldızları işte bu diğer o metal dediğimiz bütün elementlerini inceliyoruz. Hangisinden çok var bakıyoruz. Böyle alt gruplarına da ayırıyoruz. Mesela civa var bazılarında. Mangan var. Magnezyum var. Onların frekansları Bunların belli yani şu anda. Onların bakıyoruz.
0: Vay.
1: Tabii tabii. Hangi çizgiye bakacağımızı biliyoruz. Bakıyoruz, bakıyoruz. Aa, bu, bu çizgiler bunda yok. Bu demek ki cıvası düşük olan yıldızlardan. Yalnız bu biraz fazla detaylı bir analiz olduğu için dünyada bunu çalışan da çok fazla insan yok. Biz tuhaf insanlarız. Tuhaf yıldızları çalışıyor diyeyim. <gülüyor> Herkes gibi öte gezegen falan çalışmıyoruz. <gülüyor> o yüzden küçük bir komünite bizim şeyimiz, bilim dalımız. E, tuhaf yıldızları Bak. çalışıyorlar çünkü çok detaylı bir şey istiyor yani demirin 1500 tane çizgisini böyle tek tek inceleyeceksin de ona göre bolluğunu çok güzel belirleyeceksin sonra bütün bu çalışmalar bir araya gelip ne işe yarıyor yıldızların evrimini anlamamıza yarıyor hmm. bu da tabi bu, neden bu yıldız mesela bir yıldızın ya da bir grup yıldızın bolluklarına bakıyoruz e, kimyalarına bakıyoruz e, galaksinin orasında ne varmış, onu anlıyoruz. Galaksinin orası nasıl evrimleşmiş? Yani galaksinin arkeolojisine de bizi götürmüş oluyor kimyasal olarak. Galaksinin neresinde hangi kimyasal elementler daha çok var? Neden bunlar orada oluşmuş? Demek ki orada bu yıldızlara ev sahipliği yapmış olan bir ana bulut mu vardı falan gibi yerlere doğru gidiyor tabi. O da başka bir alan. Galaksi arkeolojisi.
0: Evet, aslında bu sorunun soruyu arkadaşa e, sormak isterdim. Altın olan bir yıldız olabilir mi diye bir soru var. Evet.
1: Var, bir sürü.
0: <gülüyor> Şurada. Aynen öyle. En fazla ne kadar uzaktaki yıldızları analiz edebiliyoruz? görebildiğiniz kadar. <gülüyor> yani.
1: <gülüyor> Teleskopuna bağlı. <gülüyor> Teleskopuna bağlı. Ee... Evet ama A türü yıldızlarla daha çok mesela bu kimyasal tuhafların çoğu ağların içerisinde. O yüzden mesela ağların içerisindeki parlak yıldızlar çok var ağların içerisinde. Çünkü e, bu diagramda da görmüştünüz. Parlaklıkları yüksek olan yıldızlar bunlar. Fışıkta yani. i̇şte güçleri parlaklıkları yüksek. O yüzden e, parlak yıldızlar olduğu için çok büyük teleskoplara da ihtiyaç olmuyor yani. Evet. Ben şahsen işte Kanada'daki bir teleskop var uzaktan e, bir çalışma arkadaşımız oraya yan, üyesi olduğu için orasıyla çalışarak veriler alıyorum Anladım, ama var, Türkiye'deki evet, e, e, evet Dominan Astrofizik Gözlemevinden alıyorum ama şeyden e, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevindeki bir buçuk metrelik teleskopla da olan gözlemlerle de çalışabiliyoruz veya şimdi kurulmakta olan Dak Gözlemevindeki e, kurulacak olan teleskopla da biraz infraredte alınacak oradaki veriler ama onlar da değerlendirilebilir bu amaç içinde e, tuhaf yıldızlar içinde kullanabileceğiz inşallah onun dışında o bir sürü teleskop aslında gözlem yapıyor mesela TES uydusuyla bile bazı kimyasal olarak tuhaf yeni yıldızlar keşfedildi çünkü TES öte gezegenlere bakıyor ama yanında bir sürü şey de görüyor yani onun gibi böyle tarama teleskopları bile bir sürü şey görüyor. Başka tarama teleskoplarında da aynı şey oluyor. Suan teleskobunda da benzer şeyler var. O fotoğrafın içerisinde öte gezegene bakılan alanın içerisindeki başka yıldızları da inceleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla orada da bir sürü manyetik yıldız keşfedildi mesela.
0: Manyetik olarak manyetik yıldızdan kasıt tam olarak ne?
1: Yüksek manyetik alanları var. Yani bunların bu çizgilerine bakıyoruz. Bazen eee Deminki o siyah izler vardı ya, onlar böyle ayrışıyorlar, kayıyorlar falan. Periyodik olarak yapıyor bazıları bunu. Bir sağa kayıyor, bir sola kayıyor, bir sağa kayıyor, bir sola kayıyor falan. Eğer bir çifti yoksa bu onun tek bir açıklaması oluyor. O da e, alanın etkileri sebebiyle olduğunu söylüyoruz. Veya işte ayrışıyorlar, düzgün gözükmüyor çizgileri, izleri. Onlara bakıyoruz hangi çizgiye bakacağımız da aşağı yukarı belli oldu artık. Biliyoruz hangi çizgilere bakacağımız. En azından elimizde birkaç tane kılavuz çizgi var yani. Onlardan anlayabiliyoruz.
0: Kara cüce, beyaz cücelerin ölümü mü oluyor? O nedir? Hayır. Bilakis beyaz cüceler zaten ölüm. <gülüyor> kara cüceler ölüm <gülüyor> ötesi. <gülüyor> hayalet hayalet e, durumları.
1: Hayalet demek tam yere herhalde. Görünmüyorlardı. Çünkü siyah ya kara yani daha bir Beyaz cüce olan güneş benzeri bir yıldızın ölmüş hali. Ne yapıyor? Cepte parası var emekli olmuş ona harcıyor. Ne varsa bütün harcıyor ama. Harcıyor.
0: Ama şöyle şöyle, <gülüyor> şey, şöyle harcıyor e, cebindeki e, bütün şeye e, cebine elini daldırıyor elini iyice böyle sıyırıyor içeride <gülüyor> paraya dair ne varsa ona <gülüyor> kadar şey yapıyor. Yani örneğin. Henüz herhangi bir kara cüce diye bir şey keşfedilmedi arkadaşlar. Kara cüceler zaten şu anda teorik e, yıldızlar. Kara cüceler evrenin neredeyse artık evrenin öl- ölümü değil de yani ev- evrenin sonlarına doğru artık. Trilyonlarca yıl sonra şu anda evrenin yaşı 13.8 milyar yıl. Milyarlarca yıl ötesi hatta trilyonlarca yıl sonra ancak görebileceğimiz türden bir e, yıldızımsı. Yıldız da denmez artık ne denir artık onu bilmiyorum işte. Kara, adı da kara Cüce.
1: Yıldız kalıntısı bir şey oluyor işte evet Biz... artık ondan. Kur, kur, yıldız kurusu. <gülüyor>
0: ah süper buldum. <gülüyor> Direkt yıldızın cesedi. Aynen çürümüş hali. Aynen öyle. Yani ne, ne kaldıysa o. Yani yoğun bilye. Yani evet işte herkes artık şey chatte şey yorumları gelmeye başladı. Aşağılayın bu kara cüceler daha da aşağılayın daha da
1: <gülüyor> ama yani bunlar da e, kara karanlık maddeye katkı sağlayan cüzi de olsa karanlık maddeye katkı sağlayan nesnelerden biri yani o, o hesaplara katkı sağlıyorlar.
0: Evet şu anda teorik arkadaşlar evet kara cüce şu anda teorik değil mi evet teorik ama dediğim gibi yani onu görebilmek için trilyonlarca yıl geçmesi gerekiyor. Sorry, henüz o kadar, henüz evrenimiz çok genç. Gerçekten çok genç. 13.8 milyar yıl yaşındayız. metalin tam olarak ne demek olduğunu az önce söyledik. Hidrojen, helyumun ötesinde her şeyi biz metalik diyoruz, metal diyoruz. Hidrojen, helyumun helyum, evet, gaz diyoruz. Bir de
1: bu metalik yıldızlarda demir grubu elementleri daha çok var. Hani öyle diyeyim, ağır elementler daha çok oldukları. Kalsiyum falan da e, metal diyoruz ama onlar bunda az, demir civarı elementleri çok.
0: Şunu metal çok olan bir yıldız için yaşlı bir yıldız diyebilir miyiz belki?
1: Hayır. Anakoldalar çoğunlukla. Çünkü A, A grubu bir yıldız bunlar. Metalleri çok fazla. E, ne oluyor? Tabii o da güneş gibi en sonunda ölecek. Ama ölmeye yaklaştığı zaman yani o ilk gösterdiğimiz diyagramdaki o genel şeritten ayrılırken ee, ne yapıyor? Birazcık büyüyor. Ee, ve aynı zamanda da işte soğumaya başlıyor. Dolayısıyla F grubuna doğru kayıyor.
0: Ya bu arada metal dediysek şey yani herhalde arkadaşlar yıldızın yarısı metal falan diye e, algılıyor ama %1'i. Öyle bir olay değil yani. Yarısı metal, yarısı işte hidrojen, helyum falan değil yani. Her halükarda yine hidrojen, helyumlar oluşuyor bu yıldız. Sadece o %1'in o kalan kalanın o küçük. Yüzde
1: birin ne kadarında ne, ne var? <gülüyor> evet. Ona bakıyoruz. Yüzde birin içinde hangisinden çok var? Ona bakıyoruz. Yoksa bütün yıldızlar mesela eşit. Işte, yani, evet. Yoksa bütün sahip. yıldızlarda yüzde bir de o yüzde birin içinde hangisinden çok var diye bakıyoruz. Bu benim çalıştığım metalik yıldızlarda demir çok var mesela. Titanyum çok
0: var. Bu, bu Onun gibiydi başta söylememiz gerekiyordu. Bir saat sonra söylemiş olduk. <gülüyor>
1: Neyse son söylenen akılda kalır. Öyle ve evet, evet. <gülüyor> Bu yıldızlar nerede çok var? Bu böyle bir harita, e, eski tip haritalar gibi düşünün. Galaksinin haritasında gözlenen 4000 tane falan e, metalik yıldız oldu. Bu metalik yıldızları konumlarına göre işte galaksinin merkezinden yukarı doğru e, haritalandırmışlar, konumlarına yerleştirmişler. Merkezde yani daha doğrusu diskin üzerinde daha çok yoğun bir şekilde görülüyorlar. Daha az diskten öte. Zaten diskten öteye doğru yıldız oranında azalıyor yani. Popülasyonlar değişiyor. Ya, evet. Yıldız kümeleri var. Ee, ama e, ne yapıyoruz? Ben ne yapıyorum yani? Ne yapıyorum? Bunları nasıl inceliyorum? Bana bu çok soru geliyor. Genç arkadaşlardan özellikle böyle. Önce yıldızları gözlemliyorum. Bir teleskop Zaman alıyorum. Bir proje veriyorum. Teleskoptan zaman alıyorum. Teleskoptan e, tayf çeker e, kullanan bir teleskop olması gerekiyor. tayfını alıyorum. Ondan sonra bu tayfun e, üzerinde e, çeşitli indirgemeler yapıyorum. Yani onu grafik haline getiriyorum. Grafik haline geldikten sonra e, normalize ediyorum. Yani belli bir e, şiddet değeri belirliyorum ve buradan azalmalara bakıyorum. Bu şiddetteki azalmalar, o izlere denk geliyor. E, ondan sonra e, o izlerin üzerine her bir çizgiye bakıyorum. O, her bir ize bakıyorum. Kime karşılık geldiğini buluyorum. Periyodik tablodaki elementlere göre. Ve e, onları tanımlıyorum. Ha, bu ma- magnezyumun, iyonize magnezyumun şu çizgisi. Bu işte her yuma şu çizgisi. Bu e, demirin şu çizgisi diye. Her birini tanımlıyorum. 4000-5000 tane çizgi alınıyor. Ondan sonra bu çizgilerin genişliği aslında bize yıldızın dönmesiyle ilgili de bir şey söylemiş oluyor. Yıldız ne kadar yavaş dönerse biz bu çizgileri o kadar keskin görüyoruz. Eğer yıldız hızlı dönüyorsa kendi ekseni etrafında o zaman bu çizgiler daha yayvan oluyor. Dolayısıyla ona da bakıyoruz ve yıldızın dönme hızıyla ilgili bir tahminde bulunuyoruz. Direkt Dönme hızını söyleyemiyoruz ama tabii bakış açımız var falan. Ee, ona göre bir açısal bir değer veriyoruz. Ee, sonra yıldızın bizden hangi hızla uzaklaştığını hesaplayabiliyoruz. Bu çizgilerdeki kayma miktarından, Doppler efektinden. Ondan sonra bu çizgilerin derinlikleri ve genişliklerinden o elementten ne kadar çok barındırdığını söyleyebiliyorum. Yani mesela en son Fly'da e, gelirsen kırmızı olan hidrojen çizgisi o mesela. Hidrojen çizgisi geniş bir çizgi. Neden hidrojen çok vardı bunda? <gülüyor> Böyle kanatları falan olan bir çizgi diyoruz biz ona. E, bunu anlayabilmek için gelen verilerin üzerinde bir e, fit geçirmemiz gerekiyor. Yani model tayf üretiyoruz. Bu model tayf e, aynı benzer olmalı. Bu bir fonksiyon aslında. Yani bilgisayar programına bir fonksiyon geçirmesini istiyorum bu noktalardan. E, çeşitli noktalar belirleyerek bu fonksiyonu geçirme bir polinom, çoklu bir polinom geç, bir e, eğrisi oluşturuyor. Ve bütün tayfa uygulatıyoruz tek tek çizgilerin üzerinden. En uygunu, en güzel oturanının o modeli alıyoruz. Dolayısıyla artık gözlem verilerinin kendisiyle çalışmıyoruz ürettiğimiz model üzerinden çalışıyoruz. Ondan sonra o modelin üzerinde işte genişliğine bakıyoruz, öyle yapıyoruz, böylesini yapıyoruz. Diyoruz ki tamam tayfımız bu. Şimdi bu tayf nasıl oluştu acaba diye yıldız iç yapısı atmosfer modelleri üretiyoruz. Onun çalışanlar var. Onların ürettikleri modelleri alıyoruz. Diyelim ki şu atmosfer modeli 5000 derecelik bir yıldızın atmosferinin üreteceği bir tayf diyorum ondan kütle çekimi de şöyle olsun falan diyorum. Kilosuna göre. Ondan sonra onu tayfiyle karşılaştırıyorum. Bakıyorum uyuyor mu? Uymadı. Hadi değiştir diyorum. Sıcaklığı 5000 olmasın, 6.000 olsun. Bakıyorum bu mu daha iyi uydu. He, tamam bu daha iyi uydu diyorum. O zaman atmosferini atmosferin içindeki çalkantıları, mikro türbülanslarını. Ondan sonra yüzey çekiminimesini yani yer çekimini yıldızı kütle çekimini belirleyen bir atmosfer modeli elde etmiş oluyorum ve bu atmosfer modelinden de sentetik bir tayf üreterek tekrar çizgileri üst üste barıştırmaya çalışıyorum çakıştırmaya yani bir sürü aşaması var ama çok zevkli
0: bu şimdi siz model model üretmekten falan bahsettiniz az önce modeli üretiyorsunuz şu anda örneğin şu, şu anda görüyoruz işte şurası gerçek bir gözlem değil mi şu siyah olanlar gerçek gözlem değil mi
1: Siyah olan gerçek gözlem. Siyah olan evet. gerçek kırmızı gözlem. Olan.
0: Kırmızı olanlarda model e, evet. modeller. Evet. Örneğin baz, bazı gözlemlere sizin modeliniz uymamış. Bu ne demek oluyor?
1: Evet. Ee, birkaç sebebi olabilir. Çalkantın değerini değiştirmem gerektiği anlamına gelebilir. Veya işte bazı parametrelerin değiştirmem gerekiyor diyelim anlamına gelebilir. <gülüyor> Tabii bu, bu çalışmada özellikle... Ee, hangi elementten ne kadar var falan filan onları da girersem daha e, ayrıntılı bir kırmızı çizgi çıkar o daha iyi uyar.
0: Evet şu anda bu sadece hidrojen ama bunların her biri ayrı bir e, atoman, Aa, atomun yanındakiler
1: başka çizgiler. Başka bir evet.
0: atomun çizgisine de tekabül edebiliyor. Hatta bunu şöyle <gülüyor> de düşünebilirsiniz. Şuradan şu biri şöyle bir çizgi çizersiniz. Aslında şuralarda da fa- farklı atomlara tekabül eden başka yani şurada, şurada frekanslar da var. Bu frekanslarda başka bir atoma tekabül edebilir. Ama hidrojen çok daha fazla ve çok daha geniş olduğundan dolayı onların hepsini yemiş yutmuş durumda görüyoruz. Hatta örneğin şurada da bak. Bir tanesi örneğin başka bir atoma ait herhalde bu. Şur, aslında normalde şuradan başlayan bir şey bu. Herhalde.
1: Aynen öyle. Onu ayrıntılı evet. inceliyoruz o kısmı. Ama mesela hidrojenleri çakıştırmamızın hidrojene özellikle bakmamızın sebebi ee, sıcaklık ve e, çalkantılarını belirleyebilmek için.
0: Burada, burada şey <gülüyor> sorusu var. Ee, bu tablodaki verileri nereden alıyorsunuz? Bunlar zaten gözlemsel veriler.
1: <gülüyor> Siyah olanlar teleskoptan gelen veri. Tamam mı? Ee, kırmızı olansa e, bilgisayarlarda ürettiğimiz veri. Bazı programlar var. İşte Atlas 9 gibi, Sinti gibi bazı bilgisayar programları var. Bunlara çeşitli parametreler veriyoruz. Bu ne yapıyor içerisinde? İşte bazı fonksiyonlara, denklemlere giriyor. İç yapı modellerinin denklemleri var böyle çok karışık. Bizim verdiğimiz değerleri o denklemlere sokuyor. Ondan sonra çıkan verilere göre <gülüyor> bu şeyi üretiyor. O da 5 dakikada olmuyor yani uzun süren bir işlem. Hatta paralel programlamalar kullanılıyor. İşte, e, gerekirse... Artık başka yöntemlerde kullanılmaya başlanacak. Hatta e, makine öğrenmesine kadar, EI'ye kadar gidebilir ya bu işler.
0: <gülüyor> Örneğin şu, az önceki fotoğrafta mıydı bu? Az önceki e, gözlemde miydi bu? 3600 tane e, çizgiyi 52 evet, ayrı elementten kırmızı, gözlemlediniz.
1: Evet, çıkmış. Mesela bütün bu benim en son gözlediğim e, yıldızda bu kadar çok de, şey var. Ne diyelim buna element var. Vay. Tür var.
0: Bu kadar ağır elementler de gözlemlenebiliyor. Vay be.
1: İşte metalik yıldız olunca böyle garip grup elementler bile <gülüyor> çıkıyor içinde.
0: Al bunlar çok, çok çok çok çok daha az artık. %0 nokta. <gülüyor> 0lardan sonraki bir.
1: Aynen. Hmm. O kadar.
0: Komik bir soru var. Yıldızın madenciliği ya da sömürgeciliği başlayabilir mi? Yok. Yok arkadaşım. Yok. Yok Yıldız aslında biz madencilik değil mi aslında biz? Şu anda maden, maden bak. <gülüyor> bir nevi.
1: Yüzde birin içinde ne var diye bakıyoruz aslında da yani işte o astroid madenciliği gibi bir şey değil bu yani. Değil. Orada, orada, orada bolca kilolarca var, tonlarca var diyelim. Buradaysa e, gram, mikrogramlarca var.
0: Pasif aslında madencilik bu. Sadece biz uzaktan bakıyoruz bu var mı yok mu tarzında. O modeller nasıl oluşturmuş peki yani hocam? Işte,
1: diyor. He, bilgisayardaki modellerini evet. söylüyorsunuz.
0: Hani üst üste üst,
1: üst, üst, üst, üst koyuyoruz. Çılgın, çılgın profesörler oluşturuyor. <gülüyor> <gülüyor> Teorik çalışanlar oluşturuyor. Bir sürü e, denklemlerle uğraşan insanlar. Hidrostatik denklemleri, işte denge denklemleri işte gaz basıncı vesaire her türlü iç yapısında olduğunu düşündüğümüz hareketi hesaba katan denklemleri birleştiriyorlar. Ve en sonunda böyle bir yıldız yani sanal bir yıldız oluşturuyorlar bilgisayarda. Evet. Bu yıldızda şu elementler varsa böyle bir tayf verirdi diyor bana.
0: Sonuçta gerçek bir yıldız <gülüyor> değil. Ama şöyle de yapabiliyoruz. Biz de model kullanıyoruz örneğin. Kullandığımız modellerde işte yani örneğin diyorsun ki şu kadar işte şu elementten ya da şu molekülden şu kadar varsa şu, o, o grafik şu kadar yükselir. Eğer daha azaltırsan şu kadar yükselir. Ondan sonra sen alıyorsun az önceki gerçek, az önce gördüğünüz gerçek gözleme. Sonra gerçek gözleme üzerine koyuyorsunuz. Abi bakıyorsunuz benim modelim örneğin şeyden biraz daha yüksek. Gerçek gözlemden biraz daha yüksek. Ondan sonra sayılarla biraz oynuyorsunuz. Diyorsunuz ki evet ya bu modele uymuyor. Ben biraz daha azaltayım diyorsunuz. Yani bu molekülün ya da bu atomun buradaki bolluğunu biraz daha azaltayım diyorsunuz. Azaltıyorsunuz. Sonra bir bakmışsınız tam üst üste geliyor. Ondan sonra diyorsunuz ki evet diyorsunuz şu anda bu yıldızda şu kadar işte artık e, şu kadar kilogram, gram artık neyse <gülüyor> e, şu maddeden, e, materyaldan var diye söyleyebiliyorsunuz. Bunun, e,
1: e, evet aslında çok benziyor yaptığımız işler seninle. Başka yerde başka şeyler arıyorsunuz. Ben de yıldızların içinde atom arıyorum. Sen bulutlarda molekül arıyorsunuz. <gülüyor>
0: evet. E, teleskop... <gülüyor> Bu çok güzel bir soru aslında. Teleskopların <gülüyor> verilerine ücretsiz erişebildiğiniz oluyor mu? <gülüyor> aslında teleskopların bütün verileri bir sene sonra zaten ücretsiz oluyor. Her teleskobun ücretsiz oluyor ama evet. e, işinden geçmişten geçtikten sonra. Ama her harikarda. Neyse, buyurun siz cevabını önce. E,
1: yani şöyle, e, kendin gözlemini yaparsan o akşam senin veri. Yani benim çalışma arkadaşım gidip gözlemi yapıyor bazen grubun içerisinde birlikte sahip olmuş oluyoruz veriye. Bizim grup çalışıyor önce. O veriyi kimseye vermiyoruz bir yıl. Bu da araştırmacı hakkı diyoruz. Dünyada böyle bir şey var. Altı ay bir yıl verilmiyor genelde ilk. ilk biz Oraya bakmayı akıl ettik biz bir bakalım bu şey bulabilecek miyiz
0: yazalım. Evet.
1: yazalım bir orada ondan sonra hani herkes bakabilir diyor zaten o kadar çok veri var ki uydu verileri hele onlar da böyle bir şey olmuyor onlar anında pavdik de olabiliyorlar bazıları yani o dolayısıyla e, bazıları evet ilk günden itibaren ücretsiz yani ücret diye bir şey yok zaten de bazılarına ilk günden erişebiliyorsun bazılarına isey sonra geliyoruz.
0: Evet evet. Yani kısacası e, ücret tabi olay evet Konuşta yok. Merak eden yani her halükarda bazı bazı virtual observatörler falan vardı. özellikle optiklerde evet. böyle dünyadaki farklı teleskopların gelmiş geçmiş bütün verilerini toplayan biriktiren böyle databaseler veri tabanları var.
1: Onlarda üye oluyorsunuz. Üyelikte paralı değil. Üye olup veri tabanlarına ulaşabiliyorsun. Ha sen e mesela bu gözlem evlerinde mesela Amerika'daki bir sürü gözlem bu amaçla da çalışıyor. Ücretle gözlem de yapabilirsin. Yani evet. o, o da mümkün. Herkes yapabilir. Bir de herkes açık. Sadece astronoma, bilim adamına açık değil. Yani yarın bir gün ne, ne diyeceğini biliyorsan oraya şu teleskobu, şu e, hedefe şu kadar saat bilmem ne yapacağım falan diye böyle ne diyeceğini bilerek bir e, talimat yazarsan o zaman ücretini de verirsen o akşam sana ayırıyorlar yani bu yapılıyor. Onlar ücretli ama biz genellikle o yöntemi tercih etmiyoruz zaten.
0: Örneğin virtualobserver.org diye bir web sitesi buldum hemen. Merak eden varsa sanırım burası veriyor değil mi? Bakın burada farklı farklı hem yer saat Hey,
1: Las Campanas gözlemi var, LCO var mesela. Öğretmenlere ücretsiz gözlem izni veriyor. Öyle kampanyaları var mesela öğrenciler ile gelip gözlemler
0: yapsınlar diye. Mesela, last last Eğer merak eden varsa gözlem verilerini bulabilirsiniz. Başka o yerlerde var. çok var evet. çok var bu şekilde. Habul engeç 12 saat geç- içinde paylaşıyor denmiş ama Hubble 12 saat içinde paylaşmıyor.
1: Miyor, ya, hayır
0: Hubble, Hubble kendi gözlemcisine 15-12 saat içinde paylaşıyordur ama halka bir sene sonra açıyor olduğunu düşünüyorum.
1: Öyle bir şey biz, ama geçmiş yani bir sene önceki veriyle de hala oynayabilirsiniz çünkü herkes başka bir şey bakıyor o veriden. Tabii ki tabii ki. Dediğim gibi o o tesin e, işte exoplanet arıyor tes öte gezegen arıyor diyelim ama oraya bakınca biz tuhaf yıldızlar bile buluyoruz.
0: Tabi Yani tabii, tabii.
1: dolayısıyla onun görmüş olduğu şeyden siz başka şey görebiliyorsunuz geçmiş verilere de bakabilirsiniz. Amaç bir şeyler yapmaksa yeri bulunur. Evet. Hatta istemediğin kadar veri var artık.
0: Ye, as, ye, as, dünyadaki yeterince astronom sayısından daha fazla veri var şu anda. <gülüyor> evet, evet.
1: Bu yüzden de makine öğrenmesini sardık. Bakalım öyle bir şeyler bulabilir miyiz diye. Ama tabii bu sadece şey değil. Yani veriyi daha çabuk indirgemek ya da çabuk bir, şey, bir sonuçlara ulaşmak için makine öğrenmesini kullanmak istiyoruz ama hani Gruplamak veri yetmiyor. Onu hani belli bir bilimsel soru çerçevesinde yapmak lazım e, ve e, yani o soruyu unutmadan da yorumlamak lazım sonuçları.
0: Bu soru çok güzel. Modeller teorik olarak yapılıyorsa, denklemle hatalı ise biz yıldızları aslında tamamen yanlış yorumluyor olabilir miyiz? Evet, olabilir. Ola yani, ama... Geneme... A- evet, buyurun siz cevap verin.
1: Yok, yani çok deneme yanılma oldu yani Bugüne o kadar, kadar çok, çok şey. örnekler çalışıldı ki yani birçok bir tarafı tutuyor işte demek ki doğru ya, taraftan gidiyoruz. Ya
0: modeller örneğin ben master dönemimde bir şey kullanıyordum ondan sonra güncelleme geliyor örneğin senin örneğin başka türlü tanımladığın bir bir şeye Tabii. sonra bir bakıyorsun Aa, bu biraz daha farklı bir sayı çıkartıyormuş yani modeller zaten sürekli güncellenir ama e, çok fazla deneyim var bunun üzerinde çünkü çok fazla gözlem var artık üzerine üzerine yani şey koyuyorsunuz denklemi koyuyorsunuz gözlemi e, modeli koyuyorsunuz yeni yeni gözlemler onun üzerine ekledikçe ha diyorsunuz bu evet gerçekten birbirine çok yaklaşıyor yani zaman geçtikçe bu modeller model ilk başlıktaki gibi değil artık şu anda modeller sürekli değişiyor etkileyen evet. modeller e, var
1: e, galiba şey Emre ile yaptığın bir e, Çalışma da olmuştu yayın. O modelcidir mesela model üretir. O sürekli ha, bir, yeni bir model dedik, üretiyor. Evet, güneş, güneş evet. yani bir var. tane güneş modeli yok ki sürekli güncelleniyor. Dolayısıyla gözlemle hep daha uyumlu hale gelecek olan modeli arıyoruz.
0: Ama güneş çok yakın olduğundan dolayı bu biraz daha... Detaylı inceleyebiliyoruz ama uzaklardaki evet, yıldızları tabii. öyle çok e, cına gıncına kadar Değil ama tabii
1: her şey güneşe göre. Buradaki Heh. yıldızlardaki tuhaflığı araştırırken de öyle. Referans noktamız neye göre? Güneşe göre Güneş veya bildirim. kendi arkadaşlarına göre. Ama mutlaka hep güneşte kıyaslıyoruz. Güneşe göre metali şu kadar bol. Güneşe meta- göre kalsiyumu şu kadar az falan gibi. Şu mu? Bunu söylemiştim Tuhaf ama bir daha söyleyeyim.
0: Tuhaf ileride ne gibi bir avantajı var?
1: tuhaf gezegenleri şöyle sadece sınıflandırmıyoruz da içinde ne var ne yok onu anlamaya çalışıyoruz işte yapısını. O yapısını anlamak da bize yıldızların evrimini, galaksimizin neresinde ne var, galaksimizin geçmişinden bugüne olan değişimini anlamamızı sağlıyor. Aslında bu başka yerlere de gidiyor. Çünkü sadece biz yani bizim galaksimizin içindeki yıldızlarla uğraşıyoruz biz şu anda ama galaksimiz başka galaksilerle çarpışmış e, o yüzden orası şöyle burası böyle yamulmuş falan gibi bir sürü şey teoriler var. E, hepsi birbirine bir yerden bağdaşıyorlar yavaş yavaş yavaş. yavaş Damlaya damlaya göl oluyor.
0: Ya zaten sıradan şeyleri incelediğinde bir yere kadar bir şey buluyorsun ama esas farkındalık zaten farklılık fark, esas e, cümleyi kuramadım ama esas e, farklılıkları incelersen sistem sistemdeki farklı düzensizlikler ya da sistemin dışarıdan bakma imkanı olmuş oluyor yoksa herkes e, evet. tek bir şekilde bakarsan tek e, bir tek, tek şeyi görmüş oluyorsun
1: yeni bir şey, bir şey göremiyorsun zaten, yani. evet. farklılıkların üstünden giderekten olayı der. daha iyi çözümleyebiliyorsun evet. daha
0: güzel evet. evet son sorulara bakalım o zaman son bir iki tane daha soru tuhaf yıldızların yaşamı da değişik oluyor mu
1: aslında evet biraz çabuk evrimleşiyor diyebiliriz bunlara ee, şimdiki son göstergeler o yönde ee, neden tuhaflar biraz var bir sebebi işte içinde farklı bir çalkantısı var işte ee, ışının basıncı diyoruz biz ışık yukarı taşıyor enerjiyi Işık yukarı doğru çıkarken yıldızın dışına doğru enerjiyi taşırken bu elementleri de sürüklüyor herhalde demiri memiri yukarı doğru. Bundan sonra bir kısmı da kütle çekimliği aşağı çöküyor, kalsiyumlar falan. O yüzden e, biz yukarıda elementi hmm. görüyoruz, kalsiyumu az görüyoruz. Her ne hani, böyle bir şey oluyor. E, bu da içeride değişik bir yapı olduğunu, hareket olduğunu gösteriyor. Bu da yıldızın evrimine, yaşamının değişik bir e, hale sokuyor. Bir son şal tantılı yani.
0: son soru olsun. Manyetikliğin ciddi artışında eğer %1'lik bir kısımdaki metal yoğunluğunda değişimi ise manyetikliğin kaynağı burası mıdır?
1: Manyetikliğin kaynağının ne olduğu bilinmiyor hala. Yok oradaki metallerden, mıknatıs ma, metalden gelir mantığından değil. Yok hayır <gülüyor> ondan değil manyetikliği ee, Büyük ihtimalle ilk oluşum sürecinden kaynaklanan da şeyler olabilir. Ee, başından beri var yani Doğu mıknatıslı diyelim.
0: Yoğuştan yani sonuçta sıvı halde hidrojen var işte metalik hidrojen dediğimiz çok şiddetli bir şekilde basıncının içerisinde ve çok büyük şiddetli bir şekilde sıcaklığın altında kaldığından dolayı manyetiklik etki gösteriyor diye düşünüyor evet, şu anda. Yani
1: o mıknatıslık demirden değil de o plazmadan hareketinden geliyor yani plazmada elektronlar var onlar hareket edince mıknatıslık özelliği gösterebiliyor.
0: Örneğin Jüpiter'in de manyetik alanı çok büyüktür. Hatta Güneş Sistemindeki evet. en büyük manyetik alan. Ama içine baktığında içinde metalik hidrojen var. Yani içinde dünyadaki gibi öyle katı bir gezegen değil orası. Dünya işte demir denikeaden oluşmuyor. Metalik hidrojen, metalik helyum var orada. Ama çok büyük manyetik alan oluşturabiliyor. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz geldiniz için programın sonuna e, geliyoruz. Son bir kapatmadan önce sizin Arkadaşlara önerebileceğiniz kitap olabilir, film olabilir, dizi olabilir. Herhangi bir öneriniz böyle bir şey aklınıza geliyor. Bunu da keşke size önceden söyleyecektim ama.
1: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir tane bak diye. hemen sorunca aklıma gelen şu vardı. Ben bu aralar seyrediyorum. Amazon Prime'da Expense diye bir dizi var. Yine geldi. Evet. Yine geldi Expense. <gülüyor> Onu seyrediyorum. Madencilik meraklılarına. Bazı şeyleri iyi el almış, bazıları işte fiction. Ama olabilir. Ee, onun dışında tabii ki kozmos serisi seyredilmeli, documentary olarak. Evet. Ondan sonra e, bir sürü film var da, bir, bizim işte Astro Bilgi sayfasında önerdiğimiz filmler ve kitaplar diye bir link açtık. Oraya bakınız diyorum ha. astrobilgi.org'da. Çünkü bir sürü bir liste yaptık kitaplar olarak da, Türkçe kaynak olarak da. Astrobilginin Bilgi'nin de kendi kitabı da çıktı bu arada. Ondan da faydalanabilirsiniz. Ee, bayağı... Astro Bilgi Orta var resmini görürsünüz orada. Ork. Hatta ne bileyim e, Viennarlarda Penguin kitabı öğlerinde falan var yani. Popüler bilim kitapları arasında. Biraz çok popüler değil içerisinde aslına bakarsanız. Bazı alanlar popüler anlatılıyor. Bazı alanlar formülle anlatılıyor. <gülüyor> Meraklısına. E, ama Türkçe kaynak olarak zaten az kaynağımız var. O yüzden iyi oldu o kitabın çıkması. Harika. Evet Heh, tamam. tamam şimdi oldu Şöyle Astro ya.
0: Bilgi. Evet şu anda Astro Bilgi. Astro Bilgi kitabı bulamadık hocam. İnternette sanırım stoklarda yoktu denmiş. Heh, Orada
1: her... yoksa öbür tarafta bulursunuz. Biraz her araştırın canım. Sizde hemen kolay her... bilgiye ulaşmak istiyorsunuz. Öyle bir şey yok işte. Çok çöp bilgi var. Birazcık e, kaynaklarınıza dikkat ederek e, bakının. Kendi yeğenime de söylüyorum bunu. Ee, yani dikkatli araştırma yapın. Dikkatinizi toplayın arkadaşlar. Hangi kaynak yazmış? İlla YouTube'da seyrettiniz diye doğru değil her şey. Bakalım kim söylüyor? O değil bir mi? bilim adamı mı? Yani. Tabii,
0: ki, tabii ki. Onun için bizim kanalımıza abone olmayı, <gülüyor> abone olmayı unutmayın. <gülüyor> evet hocam çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için bizim e, evet bizim programımız her cumartesi 21'de e, böyle, böyle uzay konusunda konuştuğumuz programımız devam ediyor son iki senedir hatta üç sene oldu üç senedir bu şek bu programımızı yapıyoruz aynı zamanda discord kanalımız var bütün yayınlarımız spotify'a da ekleniyor spotify ve bir diğer bütün e, şey platformları işte sesle dinleyeceğiniz platformlar böylelikle internetiniz yenmesin diye düşünüyorsanız sonradan oralardan da dinleyebilirsiniz. E, Sosyal medyadan da bizi takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman haftaya görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.